0: 就讲堂上课喽，大家好，我们今天是为你读耶稣》，为你读不止耶稣》。那今天邀请的来念书的，是固定来宾玉婷。<笑>玉婷今天要为我们念哪一本
1: ？我今天要帮大家念的是李阳的《鸳鸯春散》
0: 。你为什么想要挑李阳的书？
1: <笑>好，呃，原因是因为刚好最近学校在做报告，然后有做到就是他的书。李阳哦，嗯
0: 嗯嗯，你喜欢李阳吗
1: ？其实，在看之前我没有看过他的作品。真的，我以为你看
0: 过他的，才挑李阳的。没有，我也
1: 是看完之后，他发现就是这个风格我很喜欢。真的
0: ，你喜欢？你觉得李阳的风格有打到你？嗯
1: ，就比较黑暗。李阳，李
0: 昂的书我看的不多啦，但是就是基本款有读过一些这样子，像是《杀夫》
1: 。哦哦。嗯，他的著作
0: 。对对对，然后另外就是他在之前，嗯，呃，好多年前写了一本是麦田出的，叫《北港香炉人插》那个系列
1: 。
0: 嗯，你看过吗？没有。嗯，那本也是蛮凶的。嗯，沙夫更凶。嗯，杀夫算他成名作吧。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯哼
0: 哼。改天来聊杀夫啊！现在你显然是看过嘛。好。这本我没看过。好，好那今天这是一本，这是一本。绝版的小说，哎，
1: 真的吗？我记得，我记
0: 得它绝版了
1: ，因为我们要就是要找文本的时候，然后找书找了一阵
0: ，哦吼，我记得他绝版了，嗯嗯，好，对，我在图书馆找得到了，还好还好，嗯，好，那你今天要为大家念的是《鸳鸯春扇》，对对对对，然后好的
1: 是念里面的素斋这一篇，嗯 ，OK， 好，嗯
0: 嗯，来吧。
1: 当年三兄弟分家，分隔了老宅一大片，怕不有六七分地的院落，以此院落做中心，在各房扇行的推展出去，各建家屋。善经营的父亲另行购买旁边的地建新房，大伯父、二伯父则承袭了原来的老宅。懂事后的王启芳一直有这样深切的记忆。缠小脚的阿妈，固定每个月分别到各个儿子家吃食。便每逢阴历十五，阿妈拄着拐杖，有一个孙子辈的堂兄堂姐搀扶，只消走过院子低矮竹围篱的小门，便进到另一个儿子住处，开始这个月的吃食。王琪芳不曾仔细探算阿妈来的时间，只一直记得，每看到阿妈缠小脚的身影，总会有一轮明晃晃的大圆月。更小的时候，王琪芳还问过父亲。元月是不是阿妈带来的？便是在这个月圆时分，一年某一个时分，呃，一年某一个时候的月圆时分，同年的王启芳也一定会听到凄厉惨绝的哭声。那哭声事实上已存于，已持续多年，并还将一直存留，如非永生永世，至少在王启芳离家外求离离家外出求学前，一直都存有。哭声来自二婶。据闻中战后日本人离去，而被远派到南洋从军的二伯父始终未曾归来後。后二婶给予二伯父的生日那天，以整日彻夜的哭声，企图来召唤他，换回的不是他的人，也要是他的魂。二婶名言。始自从晓得，王其芳有记忆，便有着二婶那一张惨白。素长的脸，一身黑袍，黑色布袍宽松，罩在长身又显然极其消瘦的二婶身上，走动间像一阵黑色的烟，滚滚新风，还真的像留下身边一阵森森的冷凉。王奇芳自小即知道，二婶身上那斜金黑袍并非一般人能穿着，只有修行的尼姑、斋姑能穿。而斋姑又与一般穿黑袍的尼姑不同，虽然同样吃素礼佛，尼姑要落法，顶个大光头，消法为尼；斋姑却可以带法修行，受得斋律，还是较不严格，还俗也较容易。带法修行的二婶是一个斋姑，便是来家中帮忙母亲的阿清官，与跨过院子低矮的竹围篱，前来串门子的女人们窃窃私语中。王奇芳听过这类似的谈说，什么代法修行，根本就是还不干不净。身家清白、自诩全路程厨房后略良心的阿清官说，然也会有婚姻中据称美满的堂姐道，也不能这样讲。会代法修行，听讲是还在等她老公。有一天，那回来她已经出家，也算对不起。也算对得起她老公，不用等到他回来。代法修行，至少她的老公真的回来才有变通。多数的女人点头称许，只有阿青官人坚持。讲什么疯话？会回来？回来什么？这多年要回来的人没有回来，骨头都已经黑掉了。哎呦，有、就是但无骨头粗，无私心啦、啊。毕竟年纪比较长的、比较长的大婶圆融的说：“他也是一份心啊。”算是小辈的唐婶，这也才敢说：“没有剃头是想要再替二伯生一个小孩哦、喔。”不孝有三，无后为大。伊说四个拢是查某，二房二伯一房，看起來是无人会当继承啊。三八查某。大火烧开了怀，安尼讲是无唔对啦。啊，唔过想看唛，就圣诞就你哩白灯来，你哩正好无剃头，阁会当团圆嘛？无想看吗？阿、啊、姨几岁人啊？生是要生啥？唐嫂羞红了脸，再不敢言语。王启芳根据拼凑起来的种种说法与印象，那二婶应是在中战之后，等不到二伯父归来。便用尽各种方法祈求能知晓二伯父的下落。一开始，等同被征召到南洋的军夫，有人自那傲热的丛林被遣送回来。二神总一再登门去问询，即便被送回来的不是残了缺腿、腿少手，多半神志不清、语言不详，或惊吓过度，什么都不敢说，只一再对着二神行日式九十度弯腰敬礼。二婶从不曾放弃，生不见人，死也要见骨。二婶还发了这样的红誓。然，毕竟只是上过日本公学、公学校小学的二婶，一个女人家孩子又小，中战后根本没有能力到南洋寻夫，也无从其他的管道去查询。一般妻子都是一段时间后即放弃等待，只有二婶。常年坚持在家中老宅的厅堂，经常性的请人来做法，透过各种科仪想得知结果。二婶在一次汪姨做法中，而同着汪姨持咒诵念，突然全身跟着摇摆，进入一种明顶状态，然后双眼暴睁，大叫一声：“我看到了！”就此直挺挺的全身向后仰倒，不省人事。三天之后醒来，二婶成为一个能见物通灵的人，几次为人找到食材，治好小儿液体轻便，二婶逐渐名声在外，也吸引了一些人前来。当中有一些被丈夫婆婆赶出门的无事中年女人，常年如素，自愿跟随二婶以这一斋姑作为助手，将自家老宅改成斋堂，取名为功德堂。明显的意思是要做功德给二伯父，好保佑他生能回转死得以超生。出声出乎所有人的预料，二婶以一个过往全然不曾在外走动的妇道人家，几年后居然将功德堂经营得有声有色，成为鹿城的第二大斋堂，有二十来个待法修行的斋姑与两个消法维尼的尼姑。斋姑虽然大部分都是无处可去的离家妇人，入斋堂以吃素礼佛消除此生业障，但必,但必得健康可操劳。二婶名言，他办的可不是救济院。据闻那二婶怎样善于言语，能说动家中无子嗣的人，将家中无人祭拜的神主牌寄放到功德堂，当然。也需要将适当的金钱财物，有田出田有，有房出房，要不林地山林也可以捐给功德堂，以作为供奉之资。功德堂最兴盛,盛的时候，有供养田让自家斋姑耕种，有林可供自家斋姑捡柴火，有房子能够收租，其他收入还有消法维尼的尼姑师傅专事各种超度法事。更有二婶仍继续为孩儿夜啼多病、迷途收金，妇人家事不和，丈夫花心在外，乞谈问饥，足足养活二婶一家子与众多斋姑尼姑。不少私下留言指出，二婶能将功德堂做得风生水起，实在不少路城妇人都感佩于她对丈夫那一生终身不移的心，方愿意将生时身后之事全交付给她。王启芳记得小学时候，仍有机会钻过后院竹篱笆的小洞，进入功德堂。对孩子来说，那一间宽大的那一间大厅里，摆着高大的佛祖塑像，还有观世音菩萨今生站于莲花台上，手上一手杨柳枝，一手净水瓶。母亲还说，能够洒净人间，度化众生苦难云云。观世音菩萨一直是鹿城女子祭拜祈求的重要神祇。王奇芳从小便由母亲教导师得与一般寺庙不同的是，功德堂大厅神像两旁立着高高低低的各式神主牌，有的简单，只是近此来长一根木质牌位；有的上有繁复雕花，通常是越雕饰富丽、越高大的神主牌。置放在最显眼最高的地方，面前摆的长明灯也终年灯火不熄，神主牌数量极多，面前又多半有灯火，乍看之下好似香火还叫神明兴旺，又好似那常听中央的佛祖、观世音菩萨也专为保佑这些神主牌似的。只一旁角落阴暗处既无灯火，也不见点香。矗立着一座巨大的神龛，与他孩子的身高几乎等高，甚而更高长。那神龛里好几个牌位，同小的王启芳根本不敢细数，只猜测大概是一家子全在一起。那巨大的神龛四处是有精细透雕三层花彩，只不过被烟熏得发黑。立着的地方里有火。火烛香火的佛祖菩萨诸神甚远，在黑暗的角落里越发可怖。有若真可将他身长一样的孩子关在里面，禁锢的就不只是他的魂魄，还有他自身。然越是害怕，王奇芳越是想要打探，仗着受宠爱，四下询问。只这事大人谁都不愿意多说，有一回还难得的挨了一顿父亲的骂。那人无非无趣年岁更长后，父亲以他终有能力辨识，方隐晦的让他知道，那巨大神龛是陆城世家世家失尽是一家，被控与二二八事件有关。几个儿子死的死不见尸，关的关风，关的关风的风，偌大的家族离散，连先人的牌位都无子。五子孙要供养，有印公、大木公更不敢收留。二伯父、父亲与施敬师算有知遇之恩，得过帮助，二婶才将一家子排位暂放功德堂。也亏你二婶有这勇气。那时节，王其芳已不是孩童时，能从后院翻过竹篱笆偷溜进功德堂，说是去找堂姐玩耍。二审严禁任何人从功德堂后院进出，即便家中女性眷属，也得绕过老宅走功德堂正门。而且，除非法事期间得以暂留于厢房内，要不然所有的人只能到大厅。一向被家族称得伶俐的王其芳，很快的探得缘由，那是自功德堂成立十几年间。一向被认为有所担当的二神，第一次将两个斋姑毒打一顿，连夜赶出功德堂。许多年后，王启芳一直都还记得父亲过世那年夏天的暑热。依照鹿城的习俗，将即要咽气的人置于家屋大厅左侧，在老家中过去方算得上一种圆满。刚死后，更得在死者脚旁盛上一碗脚尾饭。好让死者吃饱上路。那脚尾饭是寻常家用的饭，饭碗装满白米饭，上放一颗卤蛋，一双筷子则直直插在饭碗中央。王启芳一学会用筷子吃饭，家中老辈便严厉管教，无论如何都不能将一双筷子直直插在饭碗中央，筷子只能永远的横放在饭碗旁，再未带塞啦。阿妈说：“只有拜死人才筷子直插，死者刚过去的一天内，并且得在脚旁一直烧脚尾钱。”所有这些，王琪芳在成长的过程中，只要家族有人过世，便一再经历。坐在老家大厅，父亲蒙着黄色莲花被的脚尾，王琪芳在近四十度的暑热中，一张紧接着一张的烧着冥纸。这脚尾钱，据说是让死者用来打点四方来的游魂，作为买路钱。它的亮光更能替死者照路引路，好能顺当前行，因而不能间断。王启芳连连烧了有六七个钟头的脚尾钱，感到一旁拜的脚尾饭，在如此炎热又加上燃烧精子的热气中，都发出了米饭的馊味。一向喜爱美食的父亲，怎么能够受得这个收了的东西？那夜里，父亲钟爱的年幼侄儿更清楚梦得阿公前来抱怨：“哦，一直收脚尾钱，害我走了很多路。”王琦方便执迷地认为，父亲既收得到脚尾钱，也一定吃得到祭拜的生理。那路程死者拜死者传统的十三碗。仅是小小饭碗内装虾棒、小鱿鱼、花豆、发糕、米糕、面龟、鸭蛋、豆干、韭菜、高丽菜、香菇十二样，再加上拜王，想必是管理死者魂魄的主管。一盘三层肉、鸭蛋、豆干。母亲与父亲六十年来的婚姻相处，自然体会到这祭拜品对一生喜爱吃食的父亲是如何不足，便委由父亲过往常光顾的鹿城寺庙新祖观做了一桌著名的素斋，送到父亲灵前祭拜，自然也无不替父亲消灾解厄，祈求来世不会因为这辈子过度吃食杀生毁身，再入轮回不得解脱。让家人不安的还在父亲逝世的那天早上，未及吃早饭即咽下最后一口气。于民间流传的说法是，父亲真爱子女，不曾吃最后一餐是要留到这份留下这份吃食的福分给子女，以求子孙代代有饭吃。但也因此，父亲是饿着肚子上路的。为父亲寻得最特别的祭品，让他走而无憾。同样成为王岐芳在整个葬礼中的重大心愿。只不若，母亲从新祖官、新祖公叫来整桌素菜。王岐芳一直深记父亲，即使到了晚年，清淡的素菜一直并非他的挚爱。何况父亲一再强调，那素食为讨好非素食者，常加入大量的调味料，再以重油烹煮。事实上，连“健康”两字都及不上。至于吃斋、消灾、解厄这回事，父亲更是全然不信。父亲虽卧床近十年，一直请人居家妥善照顾，身上始终不见乳疮。走时九十大九十大吉高寿，未曾不是一种解脱。当然可以让父亲吃荤，而且一定要十分特别。祭拜死者不能拜猪肉，因哲吃猪肉。好像在吃死者的肉，鱼便是另一个选择。透过不少管道，王其芳觅到一尾岛屿难见的鲟鱼,鱼。那鲟鱼,鱼被称为活化石，据称与恐龙类似，属白垩纪生物，以其能产鱼子酱用的鱼卵。晚近才被从国外引进，尝试性的养在山林的活圈里，是不适应亚热带的岛屿。还是在小水池里失去其天性，即便养殖十五年以上，两公尺来的成鱼仍无法生产鱼子酱、鱼卵。王奇芳寻得的是一尾幼鱼，在小水池里不小心把自己的脊椎撞断了，既无法存活，只有卖出给饕客。这鱼是父亲中风后才引进，喜爱尝各种新奇东西的父亲一定不曾吃过鲟鱼，然母亲有不同的意见。如若父亲中风，果真与自年轻时即出名的爱是那些奇奇怪怪的东西相关，何必在死后还要替他造孽，去弄那样珍奇的一条鱼呢？九远久远前的记忆来到了王启芳心头。那时他已上了中学，晨曦小时候的小时寥寥，很是读了家中父亲兄姐留下的大量藏书。便敢于大次次地说：“鱼是吃素的、啊，因鱼喝水，水是素的。谁说吃鱼是吃荤？然后还自顾推演，鸡也是素的，鸡吃米，米是素的。父亲则开玩笑的附和：那么牛羊吃草,草，草是素的，所以牛羊也是素的。鸡、鸭、鱼、羊、牛都是素的，只有人不是素的，真的。”一本正经的说，因为人什么都吃，人也吃人。王奇芳记得父亲当时深表认同的连连点头。那时节还流传一种说法：修行人不够尚无法吃素的人，吃荤最好不要自己单独造太多业障，宁可与众人一起承担。比如说吃鱼。吃一盘小鱼会吃掉成千上百的鱼，等于杀生，杀了成千上百的生命，造的业障极大。同样要吃鱼，不如与其他人共同吃一条大鱼，如此众人分摊，共同承担，杀害一条生命，罪较小。只是一种逃避的说法罢了。父亲对这类说辞不以为然。一个人吃上百条小鱼。与一百个人共同吃一条大鱼，罪孽是一样的。杀生就是杀生，敢吃荤就要敢担当，不要找借口，小心还另造了口业。说后哈哈大笑了起来。父亲不是这种虚假之人，王其芳心里想，但最后仍以那鲟鱼不小心把自己的脊椎撞断了，以无法存活，方说服母亲。而果真是报应立即到来，王奇芳在祭拜后要知晓给父亲吃的鲟鱼究竟是怎样的美味，只吃了一口便被那鲟鱼的鱼刺卡住了。路程临海，基本上真是天上飞的、地上爬的，什么都好吃的父亲对海鲜仍有特殊爱好，更自诩对鱼的品味。他吃鱼自然是来自父亲一贯的教导。要能在鱼肉中挑出像锦鲤针一样的细小鱼刺，只有在嘴里得舌头与上下颚一阵通力合作，将含在嘴里的鱼肉逐一翻搅、捡拾一番，还一面吞下被认为安全无刺的鱼肉，鱼刺便在口腔内被当成异物寻了出来，再被排出嘴外。懂得在嘴里挑出鱼刺的，常自诩他们懂得吃鱼。父亲最爱怎么说。可是最会吃鱼的，总是会被鱼刺卡到的人。而出差错的总是小小的细刺。单一的细刺有时候虽未被侦测出来，但随着嘴里未全然嚼碎的食物混杂着，囫囵吞的一起咽下去，只需要过得了食道，到了胃里，胃酸要对付这种细细的细刺问题不大。可是如果卡住了呢？那细细、那细刺就在咽喉处，在食道口插在软嫩的组织，不肯上也不肯下，不肯被咽下去也不肯被吐出来。这一处定点的刺痛不深但狠，而且只要不吞咽，基本上感觉不到它的存在。可是怎么可能不吞咽呢？便于每一次吞咽中。如真的细刺，再次的在伤口上用刺痛一次。这回鲟鱼的细刺虽细，经医生方夹出来后，发现长足足有一公分多，还有三处分叉。也就是说，除了肩头外，还分出两只手，像手臂一样的叉。更不巧的是，这三叉正刺在咽喉处是道口，痛的便明确的不只是一处定点。而在感觉中由移变迁，好似整个咽喉处处处都是细针，整个食道口像一条卷起来的针毡，处处都是刺痛。在每一次口水的吞咽中，确实如在针毡，那痛如此不能忍受，因为随着每一次吞咽，不是本该像呼吸一样自然的行为，那刺痛一定到来。而越想要试测下一次吞咽中气刺是否已然不在，越会一直不断的在吞咽、吞咽、吞咽、吞咽、吞咽、吞咽。如此恐怖的吞咽的，于王奇芳莫过于那人面疮。功德堂每年定时做春秋二季大型祭拜，以超度供养在堂内的无祀使者。春秋二季常做水忏，得特地到寺庙聘请道行高深的四名出家师父，由他们带领全体功德堂的人员做一整天的诵经池咒祭拜。始自从小，王奇方便由斋姑口中一次又一次的听闻关于水忏的故事。一开始，王奇方尚记不得人名，当成是一个故事，像虎姑婆吃小孩一样的恐怖故事。孩子听的故事哪个不可怕？只知道水颤源于一件错杀的恩怨。两个本无冤仇的人，有一人不小心错杀了另一人，而且是处以最大的极刑——腰斩。也就是说，从腰身以刀横斩。父亲看到那跨越围篱、只有半截的下半身，还穿着古早清朝人他的方他的父祖方穿的那种青蓝色的色裤。必然也是个被腰斩的人吧，只不知是否也是错杀。因缘果报再入轮回，杀人者不曾得到惩罚，下辈子反成一位得道高僧；被杀者不曾犯错，却被错杀，自然心思报复。但在往后的时事里，杀人者一直都是得道高僧，戒律精严，身旁总有戒神守护；被错杀者。根本难以伤他，一直无从报仇。不是不报，时候未到。说故事的斋姑一定如此说。果真，高僧为皇帝恩宠，宠遇过奢名利，兴起德行亏损。能阅读更多字后，王奇芳会从《水灿》《水灿经文》前的序文读到这样的文句：呼声人面窗于膝上，眉目口齿俱备，眉以饮食。有之，则开口吞咽，与人无异。得到高僧膝上不只长出一颗人面疮，疼痛难当，而且不论如何医治都不能好转。最后由世诺迦尊者之助，到深山取三味昧法水，要洗涤人面疮。这时候人面疮开口大叫不可，在姑们总要以人面疮的口吻。语意神秘的训诫的说：“我就是当时被你错杀腰斩的人，心怀怨恨，累世都在寻求报复的机会。可是你十世以来都是身为持斋严谨的高僧，冥冥中有界神在旁守护，我没有机会报复。而今你受到恩宠，动了一念名利心，无形中德行已经亏损。因为这个缘故，我才能接近你的身边来报仇。”那每个人头脸相似，只见一身黑袍的斋姑们，最爱诉说的便是这样因果报应的故事。每个斋姑都会一再重复上述类似话语，为着要劝人为善，害怕报应，因而要劝人为善，一直是斋姑们说教的重点。如是高僧蒙受圣人。是诺迦尊者的救护，以三昧法水洗涤人面疮，痛彻骨髓，绝而复苏。醒来，其疮不见，终于洗除这生生世世历经十世的冤宿。高僧因而写成忏本，早晚恭敬礼诵，并命名为慈悲三三昧法三昧水忏水忏，即是水忏。那人面疮到哪里去了？孩子们必然要问：是诺迦尊者出面来调解，是三昧法水？人面疮虽被从高僧身上洗去，但因此自身也才得以解脱，放下方能舍得。纠缠了十世的冤报不在，然更甚的恐吓仍然到来。那时代里，孩子们普遍生疮，尤其是穷困的孩子们。从小备受呵护的王启芳，虽不曾长脓疮，自然见过孩子们头上的癞痢疮、身上的脓疮，流淌脓汁，颜色更是诡异，黄色、橙色的脓还不算奇怪，有的居然还是绿色、紫色，臭的腥味引来成群的苍蝇环绕飞舞，嗡嗡出声。那得到的高僧也长脓疮，还发现自己膝上长的人面疮，眉目口齿都有。是不是还会愤怒、生气或展颜欢笑？身上多生了这种人面疮，不是形同有两张脸在身上？何况那人面疮本来就是被错杀的仇人寄生回自己身体上，身上长的每个疮，可都是一个又一个要回来报仇的仇人。如此，我们究竟有多少累世的仇人？而且既然有两张脸，那人面疮因而会不会有另一道的咽喉？居然还去喂食它？以怎样的饮食喂食？那人面疮果真能张口吃食？吃的是荤是素？会不会还有偏爱的美食？那长于自体系上能够开口吞咽的人面疮，吞吃下的东西究竟到哪里去了？即便它有另到的咽喉，可是仍在同一个身体上，如此吃下的食物不也是回到自身吗？那得到高僧的一个身体内？事实上，便有两张嘴在吃食。人面疮吞着在嘴里藏起来，感觉不知是如何滋味的饮食。艰困的药字，一定是十分细窄的咽喉，一点一寸咽下，真正是一种可以感觉到的吞咽。是不是这吞咽方能造成得到高僧的剧痛？为了终有机会报那等待了十世的冤仇，人面疮便无时无刻的都在吞咽。好借着蠕动造成剧痛，然它不见得一定有食物吞食，如此吞咽下的只有口水，足以淹没自己的口水，被口水淹没的自己，黏液一点一滴的包覆，一口一口的积累，带暖意带暖意的润湿，先是一种犹若回复水体一里内的胃安，然后更多的黏液聚涌。成为失黏哒哒、去除不掉的负担，眼看着就要被自己的口水淹没，方发现湿哒哒的、只躺着一体的，并非是怪兽异形，而就是自己。可不是正吞吃着自身呢？午夜梦回，还在吞咽，一直不断的吞咽，吞咽下整个自身，还在吞咽。王其芳不知怎的，总因感到如此一来，吞吃的与吃下的，剩而消化的，可都会是自己，是自己这么精吃，有得吃，可以吃如此长久，永生永世都还在吞咽。这一切罪的起源，为者的不就是吞咽吃下？如果不是要吞下，就不用杀生。一生喜爱美食的父亲。中风后，可是连吞咽都失去，才会一口口饭菜长时间含在嘴里。为祭拜父亲的鲟鱼细刺梗道，王启芳只得只得到医生处方取出了那次，而那一根在父亲葬礼中刺在喉头的鱼刺，与王启芳便恍惚是一种赎罪。没有人愿意提及，即便阿清官。与跨过院子里低矮的竹围篱前来串门子的女人们，都不愿意提及那两个灾姑究竟犯了何罪。二审方出如此重手，将两人毒打一顿，连夜赶出功德堂。王琪芳只能探得，整件事与一名叫农月的年轻灾姑有关。以上小学，对那叫农月的年轻灾姑，王琪芳有着深切印象。临海炎热多风的路程，除非真正深闺大小姐，难见得白泡泡、肉迷迷的女人肌肤。有这样的肌肤，便会被称为“里本白”。在路程，只有美女才能叫白，而只有日本女人才会有这样的肌肤。而年轻的斋宫农月，竟也有着这样的肤质，只不过那白白的，有弱透明。特别他在院子里除草、种菜、劈柴时，消瘦的手臂上一条条青筋明显可见，蚯蚓一样的钻动。据阿清官说，农月祖上也是诗礼人家，家拜嫁的丈夫又是鹿城出名的凶残废人，苦毒他不成人形，私逃到功德堂。二婶看不留他，他也活不成。为替二伯父积善做功德，勉强让他住下。要不是二婶镇得住，给逮回去，只有活活被打死。然农月毕竟身无分文，又无田产房舍可做供养，留在功德堂的只有做粗重活，挑水、劈柴、煮饭、洗衣、做酱菜，样样都得出来。那农月除了瘦弱，还据说有着暗疾。王启芳记得有几回看到他在炎日下，手中锄头一滑，整个身子溜下去倒在地上。其他斋姑看见也不多理会，拿水泼醒他，任他在地上爬行回房内。功德堂里不止一切得自给自足，斋姑们将整个诺大的后院辟成菜园，还将吃不完的菜蔬做成酱菜，除自己人吃外，也卖给外人。由于腌制过程出自摘菇，被认为是全摘啊全素，生意不二。最后二省盛友从外面买进大量菜蔬，专门制成酱菜外卖。做酱菜过程繁复，除了去皮切片全需人工，为除去蔬菜的苦味，多半还得先在盐水里揉搓，苦味吐净，曝晒晾干才能腌制。王启方便看那斋姑，人人一双红肿的手，冬天里浸在冰冷的盐水里，连那以吃苦当做吃补，这世人是为了后世赎罪的这种，这世人是为了后世人赎罪的老斋姑都呲牙咧嘴，一定就一直有着留言，关于农月与另个斋姑。那斋菇人前人后帮农月做粗重活，盐水里揉搓蔬菜去除苦味，细皮白肉的农月方能绑住一双好手。无钱替农月看病，找来草药偷偷,偷种在院子角落，熬夜替他补身。直直到发生那件事后，王启芳都还不知道谈说的是哪个斋菇。对王启芳来说，功德堂里二十几个斋菇。除了农月外，每个看来都差不多，常年如素，营养不良，消瘦的身躯在黑色的布袍下几乎无差别，黄黑着一张操劳、从不言笑的苦脸。只有那农月例外，待他身体逐渐好转，王启芳会看到他有若涂了胭脂的红唇，还会怯怯的独自微笑，虽然黑漆漆的大眼睛仍不时惊恐的四望。有一回，王奇芳还听到他一面担水浇菜，一面轻哼着不知什么样的调子。然那不知道究竟是哪个斋姑，加重了整个事件不清不楚的诡谲，无端的让王奇芳感到极致的惊恐，仿若功德堂里二十几个斋姑，人人都和这不知是怎样的事件里有关，便是二十几个黑色布袍。的身影，鬼影重重的全围绕着农月打转，令人窒息的无所不在。即便农月无需盐水里揉搓菜蔬，那功德堂里的酱菜外卖的生意也维持不了多久。随着经济起飞，整个岛屿成为大型加工厂，似乎所有的女人们都忙着到工厂上工，或将手中手中的工艺品带到家中来做。那样经济刚起飞，全岛屿陷入一片繁忙，吃素的人明显减少。工厂更推出大量快速制成的酱菜，价格低廉，谁还管什么全素不全素？功德堂的酱菜全面滞销，除了腌制自己堂内吃的酱菜外，还剩好几十只做酱菜的大酱缸，站于庭院的一角，任凭风吹雨淋。有一阵子，王启芳还听得功德堂里的斋姑和斋姑吵架后大打出手，有个斋姑自此不见踪影，传言有一说她是被殴打至此。为了怕惊动警察前来调查，有损功德堂的名声，二婶将那斋姑分尸切成块，就装入大酱缸内以盐腌着，才不至于有臭味外溢。传言更指称。负责腌酱菜的斋姑不查，将新腌的酱菜错置入那装有湿块的酱缸，湿身与酱菜一起腌泡，功德堂的酱菜方如此鲜甜。虽然有说法是别处斋堂散布的传言，好打击功德堂的酱菜，才会骤然之间酱菜全面滞销。王其芳至此不敢吃任何腌制的酱菜。每回玩躲猫猫或捉迷藏，也不敢靠近那堆原最好藏身的大酱缸，怕一不小心也难逃被腌死在里面。或者那藏身的大酱缸突然伸出一只渍得像萝卜干、红褐酱色皱皱的手，将它拉入酱缸内。那酱缸不及它身高，即便被拉入内，站立起身，能够将口鼻伸出水面。然王其芳不能不一再惧怕者，那酱缸全身光滑，无从着力，无法爬出，将永远被自囚于内。自在酱汁里的自身，片体为汁液包覆，还能低眼下望，自体身上的水液一点一滴地被拖干。那酱汁果真入侵，视为水液，柔直软弱。何以也能如此袭击？同为水意，又何苦如此交相交逼迫？然而，长时日逐日的进自入侵，就此永远不得出脱，还得眼睁睁地低头下看，直至交替出全身的最后一滴体液，方可以是终点进出。差不多有，也就在这时，功德堂的酱菜全面滞销的时候。市面上开始有人推出称作素鸡、素鸭、素肉的素食，宣称是吃者的福报，不论吃荤吃斋者皆宜。一开始购买的也果真是素荤食者，不在乎这鸡鸭肉的表象，切开这素鸡、素鸭、素肉，发现也只是由黄豆制成，只不过不似以往只做成豆包、豆皮，而全以鸡鸭肉造型。作为一只一只模样大小、神似鸡、鸭、猪肉的豆类制品，有的还推出素肠，真像一节节猪大肠、素火腿、素肉，做得更像一条条三层肉。婚食者买来多半为祭拜用，有鸡鸭肉形状，祭拜无论祖先鬼神都丰富好看，又是豆类制品，一如拜素食不用杀生。其能较少作孽，才不至于得到报应，便一定有像阿清官这样如素的人，而且为数不少。出声批评吃素的人，还真的要买这样东西来吃？吃素吃的这样不清不洁，真是笑破人的嘴。吃素就吃素，哪有素食外表还要做的像鸡鸭猪肉？要这样，干脆直接吃鸡鸭肉就好，吃什么素？尼姑、斋姑们更齐声念阿弥陀佛。心如不清净，人执着于外向。吃素还不忘情鸡鸭肉。其实，这面全面其实正在全面经济起飞的岛屿，由代工外贸开始赚进大量的财富。人们似乎也十分乐于接受新的事物，逐渐的有在家修行的人开始食用，说是为了图方便。私下传言则说，真正的理由是为着口味不差。只有寺庙。与像功德堂这样的斋堂仍然共用，直到发生了那件事。从有功德堂以来，二审第一次如此重手做出惩罚，被毒打一顿、连夜赶出功德堂的，便是农月与王其芳分辨不出的那个斋姑。虽然一再仔细打探，即便阿清官与跨过院子。低矮的竹围里，前来串门子的女人们都不愿意再提及两个斋姑究竟犯了何罪。王启芳费尽心力，才只字片语的听来，也不知是否与他们两个人相关的传言。有的人说，两个人爬出了功德堂后无处可去，相接服毒，但只死了一个。一个受不住毒发的痛苦，爬去喝了近旁水沟内的水，结果被救活了。有的说法是两人相接上吊头井，但不管以何种方式要寻短，总有一人死意坚决，死了，而另一个人活了下来。王启芳持续百般打探，究竟死了是谁，而谁活了下来，活下来的结果又如何，都不可得。对阿清关和周围说长道短的女人们，农月这件事似乎是最见不得人的羞耻。是绝对不能让孩子知道的，嘎派基那的耻当然，更不用讲能打探得知农月和那斋姑究竟做了什么，要招致这样的惩罚
0: 。好，我刚查了一下，这本还买得到。他绝版是另外一本。哦
1: 哦哦，好。
0: <笑>好谢谢玉婷为我们带来非常精彩的《鸳鸯春扇》。你会趁这个时间再聊一下李阳啊？你有什么感觉吗？感想之类的？李
1: 阳嘛，我觉得他很会
0: 写吃的。嗯
1: ，可是我觉得我他读他读的不够多，好像我觉得还不能就是聊他。对对，可是我觉得可以聊聊，就是关于素斋的这篇。其实。嗯就是，虽然我觉得刚刚好像念了很多，可是它其实只是素斋里面的一小部分。然后，其实它前面还有很多的，就是这个素斋的这个素斋的故事，它是一个主要的支线故事。可是前面其实还有两个，是讲一个死刑犯，然后还有刚刚前面有念到的那个交尾犯的故事。然后我还蛮喜欢他写的方式，嗯，對,对，对他
0: 写。<笑>他写处理料理，嗯，的过程、嗯、其实我觉得蛮有一套的，嗯
1: ,嗯，我觉得就是最后想跟大家分享一个，可能因为如果要念前面的话，就会念太多了，嗯、可是可以很快速的讲一下那个死刑犯的<好>的事情，就是。呃，反正就是作者的父亲，他每次经过学校之前，都会经过一个刑场。然后他有几天，他都遇到一个犯人，一直都在求他给他一杯水。然后这个年，就是笔者的父亲呢，他就是胆识很过人，就看到他很可怜，所以他其实都给他水喝。但就是直到有一天，就是突然被一个就是老人恰巧路过，他就把。就是把他拉到一旁说：“你看他可怜，给他水喝。”其实不是帮助他，是害他。他说：“因为他有了水喝之后，他这一口气会断得更慢，所以他会受更多的苦。”所以他这个父亲就赶快就是拨掉碗里面的水。然后我还蛮喜欢就是最后文本里面的一句，就是父亲就是不忍的说：“可是他那么痛苦，就只想喝那一口水。”然后那就让他喝啊。王启芳几经思索，还是这样说：“那是他最后最想要被满足的欲望，虽然要以更多的痛苦为代价。嗯
0: ”我还蛮喜
1: 欢他文本里面对于人的欲望的阐述。嗯
0: 、其实，很多小说里面，如果去写到欲望的话，其实蛮常会用交换这个概念的。嗯嗯，你要这个可以啊，可是你用什么东西跟我换？嗯嗯，因为我觉得这个是蛮有趣的一个，嗯、啊。圆形是那个那个，嗯、对对不对？圆形不是那个圆，不是形状的圆形，你知道，就那个圆形、原始那个圆形欲望这回事，嗯,嗯，蛮有趣的。那就那就就等你、嗯、看得比较多之后，我们再來聊李阳好了，好，嗯、好不好？嗯嗯嗯好。我们今天的为你读一页书，为你读不止一页书，谢谢玉婷，谢谢，拜拜。